0: Con Álvaro Alvarado. Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, sean todos ustedes a este su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo, total cobertura nacional. Y también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage. Están conectadas todas en este momento para que permitirles a ustedes el análisis junto a nosotros de los temas nacionales. Hoy vamos a tener de invitado a Pedro Miguel González, secretario general del PRD, y en mesa, en sala, perdón, como todos los jueves, nuestro compañero César Relova, como todos los días, y los jueves va a estar con nosotros eh, David Sayer Torrijos, precisamente en eh, el análisis, así como los lunes tenemos a Rolando Rodríguez, los martes a la Matilde Gómez, los miércoles a Raúl los jueves vamos a tener a David Sayeto Rimos compartiendo con nosotros todos los temas que abordemos en la hora de programa. Vamos a hacer una pausa, eh, cumplimos nuestro compromiso comercial y retornamos inmediatamente para entrar en materia. Adelante, don Roberto Antonio Díaz.
2: Ingresa a panamadigital.gov.pa Solicitud Certificación de Cancelación de Obligaciones. Los prestatarios pueden solicitar su certificación de cancelación de obligaciones para registrar su bien inmueble ante las entidades correspondientes. Recuerda, tramita en panamadigital.gov.pa.
3: Agua pura
2: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos Agua. En Panama Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
1: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
4: Eres grande, Panamá. Abriendo
3: rutas al progreso. Caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso. Eres grande, Panamá. Juntos
0: vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raihan, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. En
5: el Panamá, juntos vamos creciendo.
0: Un gobierno en
2: acción. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicorp Bank, cuenta con nosotros.
0: Para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos Con Álvaro Alvarado Bueno,
2: me voy a comer con una estrella
1: mm. Espérate,
2: ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso ¡Delicioso!
2: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
1: Bien, seguimos adelante. Ya viene Pedro Miguel González y me avisa Roberto, ¿lo tenemos? Eh, para los que no lo tenemos... Vamos ¿Qué? a
3: dar...
2: salió de la sala. Te voy a dar Él el Quizás número.
1: se está tratando de
3: conectar como usuario y ahí le pido una cortación.
2: Te voy a si dar... Si le da clic el... al link,
1: entra automáticamente. Te voy a dar el número de Pedro para que lo llames rapidito y... Eh, ahí están los teléfonos, voy a decirle acá. Te está llamando... Pero sí... Eh, les quería decir a los que me sintonizan a través de la emisora antes de que entre Pedro que están circulando un video de un señor, un joven abogado acompañado de un perrito que lo lleva cargado donde plantea ahora como argumento de esta iniciativa de revocatoria de mandato que hay quienes la favorecen hay quienes la critican yo, yo favorezco la iniciativa porque pienso que quien al, al, al político es el pueblo... ...y el pueblo debe tener la posibilidad de sacarlo... ...habrá que determinar la constitucionalidad o no... ...y de eso lo hemos discutido... ...en reiteradas ocasiones... ...pero venir ahora... ...con un argumento clasista... ...a decir que lo que están promoviendo... ...lo que están promoviendo esta revocatoria... ...son millonarios... ...un grupo de millonarios que quieren sacar al pobre fábrica ...de la alcaldía... ...para hacerse de la alcaldía... ...de cara a la campaña política del 2024... Señores, por ahí no es el camino. Porque le pregunto yo a este distinguido abogado que ahora está defendiendo al señor Fábrega. ¿Usted cree que Fábrega nació en una barraca en El Chorrillo, en una barraca en Curundú? ¿O ahí en San Miguel, en caledonia no sé? Fábrega no nació en barraca en, en, en con baño compartido y con un foquito en el centro para poder estudiar eso lo puede decir Rogelio Cruz que nos contó su historia pero el señor Fabrega no pertenece a una clase social eh, de extrema pobreza el señor Fabrega es una persona de recursos económicos y eso él no lo puede negar entonces venir ahora a establecer una lucha de clases para victimizar al alcalde de que es que los millonarios lo quieren sacar, lo querrán sacar entonces su propia clase social con la que él se codea y entre la que él se codea. Pero no, me, no, no, por favor, señores, ese cuentito de la clase, de la lucha de clase, en este caso no va. Vamos al debate constitucional, perfecto y con altura. Vamos al debate político con altura, pero no a través de la lucha de clase, porque ese cuento, señores, no se lo coman y no se lo crean. Porque por ahí no es. Aquí estamos hablando de un alcalde que está siendo cuestionado porque no ha logrado llenar las expectativas de quienes lo eligieron en el Distrito Capital y se ha, se ha obsesionado con temas como una playa, un mercado del marisco, en un área donde ya hay un mercado del marisco y, con el, y, y, y por su estilo. Yo no sé cómo este señor es político. El político debe ser humilde, debe, debe, debe sumar. Este señor cada vez que habla, resta y está lleno y caracterizado por la soberbia, que es el peor enemigo que puede tener un político. Eh, César Breve y, y David. Sí, buenos días,
4: Álvaro. Buenos días, David. Bienvenido acá con nosotros en Sin Rodeo formalmente y buenos días a todos los que, los que nos escuchan. a La expectativa de que Pedro se, se incorpora al programa este, este hecho político del proceso de revocatoria del alcalde Fábrega, un hecho político, tiene por supuesto que ribetes jurídicos y nosotros, o los hombres de ley, en principio por formación y por cultura, analizamos el, el fenómeno político desde el ámbito de lo jurídico, de lo constitucional. Se vale, por supuesto, es legítimo el análisis político sobre este, este, esta revocatoria, este proceso algunos llaman democrático, algunos llaman de democracia directa, de la oportunidad de que el pueblo pueda también censurar de, al, 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 que, al quien le delega eh, el poder político en este momento. Nosotros, no, nos, nosotros nos oponemos a esa teoría propiamente porque consideramos que la democracia está revestida, por supuesto, de un asunto de orden constitucional. Democracia, pero con constitución. Pero en el debate político también es legítimo, don Álvaro, argumentar desde la base ideológica un programa de lucha de clase. Si está equivocado o no, bueno, él tendrá que asumir las consecuencias de lanzar esa teoría, porque es tan difícil que aquí la izquierda está quedando o está haciendo cosas que tradicionalmente la derecha hacía y viceversa, se confunde y no se sabe quién está en la derecha, cuáles son los principios y quién está en la izquierda y cuáles son los principios. Así que es difícil interpretar argumentos ideológicos o clasistas cuando no hay una definición clara ideológica sobre lo que están proponiendo las organizaciones que son eminentemente ideológicas. No creo, no creo que este asunto sea un, un tema ideológico. Es, creo yo, sobre una censura de la ejecutoria del alcalde Fábrega, pero desde mi punto de vista se estrella con un asunto eminentemente constitucional. La democracia sí pero con orden constitucional. Y en este caso considero
1: que no existen esos parámetros. David.
2: Está en mute. El micrófono, el micrófono. El
1: micrófono, David.
2: El micrófono. Sí, el micrófono. Ay, sí
3: que el micrófono apagado. Mira, yo estoy siempre y estaré en contra de él. O sea, la construcción muy clara. No hay fueros ni privilegios, ni para ricos, ni para pobres. En los años 60, 70, aquí se ha venido los últimos 50 años que se ha venido glorificando eh, ciertos grupos y se han venido condenando ciertos grupos. Todos son panameños. Si tiene o no tiene dinero, eso no es el problema. El problema aquí creo que es un tema de los ciudadanos tratando de ejercer su derecho. No sé si... Eh, yo no podría decir que estoy a favor ni en contra de la revocatoria pero creo que sí es un ejercicio democrático interesante, vamos a ver el resultado, igual la revocatoria no va a ocurrir por las firmas que son muchas la revocatoria tiene que ir a un referéndum y creo que el comentario que hace Álvaro es muy interesante igual quien quedaría en caso de que se revoque el mandato, no estoy claro si se va a nuevas elecciones o si queda la vicealcaldesa
1: temporalmente,
3: no, porque si creo queda que la vicealcaldesa, ya el tribunal
1: lo aclaró, queda la vicealcaldesa, quedaría. Queda, la vicealcaldesa.
3: Exacto, entonces el tema este de luchas de, lucha de clases y esto que yo creo que ya de una vez por todas tenemos que acabar con este tema de luchas de clases y, y que, señores, no podemos glorificar la pobreza ni podemos glorificar a los ricos. Todos somos iguales ante la ley, no debemos hacer ningún tipo de distinción, todos tienen derecho. Un ciudadano que es rico tiene igual derecho que un ciudadano que es pobre. Aquí hemos querido cambiar las leyes para que unos tengan más que otros. Yo estoy en contra totalmente de, eh, de darle beneficios a uno o darle fueros y privilegios a otros, sea rico o sea pobre, por cierto. Porque la pobreza no es una enfermedad, pero la riqueza tampoco es una enfermedad. Así que yo creo que meter la lucha de clases en este tema es un argumento sin sentido. Yo creo que las, las partes, ambas partes tienen que argumentar si el señor alcalde está haciendo su trabajo, que argumenten, y si el señor alcalde no está haciendo su trabajo. Pero yo sí tengo un argumento que quisiera hacer, Álvaro, y es que la alcaldía de Panamá cada día tiene menos funciones. No está a cargo del parque más grande que tiene, que es la cinta costera. Eso lo maneja el Ministerio de obras Públicas con, con, con un contratista. No está a cargo de la basura, que era la principal función de la alcaldía. No está a cargo de la María de las funciones. Entonces, ¿en qué han quedado? ¿En construcción de mercado? O sea, la Alcaldía de Nueva York tiene la Fiscalía y el Ministerio Público de Nueva York. Tiene el transporte, tiene eh, 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 las aceras, tiene todas las funciones de una gran ciudad. En Estados Unidos las ciudades todas tienen las escuelas. Tienen, eh, y una cantidad de cosas que en Panamá, yo no sé, pronto la Alcaldía se quedará sin funciones porque el Ejecutivo que... Eh, que, que Realmente tiene mucha fuerza en la ciudad capital, le ha ido quitando fusiones, quitando fusiones, quitando fusiones y al final la alcaldía ha ido quedando con una esquina y que, como, como decía, ni siquiera pueden eh, administrar el parque más importante que tiene la ciudad. Así que eso serían mis dos centavos
1: en este tema por miedo. Bien, Pedro Miguel González, bienvenido a Sin Rodeos. ¿Qué piensa el secretario general del partido en gobierno y en la alcaldía precisamente? de este ejercicio que se está desarrollando en este momento de revocatoria de mandato y que, constitucional o no, ese es un debate que lo tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia y no nosotros, esto pareciera, a mi parecer, usted tiene todo el derecho de estar en contra y decir lo que usted quiera, es el malestar de una población producto de la forma de ser ...y de administrar la alcaldía
5: del señor Fábrega. Adelante, don Pedro Miguel. Bueno, gracias por la... Gracias por la oportunidad, buenos días... ...a ustedes y a toda la audiencia. Eh, ya he opinado públicamente sobre este tema. Eh, es un ejercicio a todas luces... ...inconstitucional. No está contemplado dentro de la Constitución. Cuando debatimos la reforma constitucional... ...y si te remites... ...a las actas de la Asamblea Nacional... ...cuando se debatió este tema... En la reforma de 2004 dejamos claramente planteado esa situación, de que no aplicaba para los alcaldes. Y yo sí creo en el Poder Ciudadano, perfecto, pero también en el Estado de Derecho. Si los panameños no hemos acordado esa posibilidad, eh, estoy seguro de que cuando eventualmente la Corte Suprema de Justicia eh, tome su decisión, lo hará conforme a lo que establece la Constitución. Y si por alguna circunstancia, básicamente por las condiciones en las que nos encontramos, el malestar ciudadano que existe, eh, llegar a, a concluirse con, un, con una revocatoria de mandato sería quizás el único alcalde en la historia de este país al que se le revocaría el mandato. Porque una vez que se dé el, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, queda, quedará descartada la, las normas que se han venido eh, desarrollando por parte del Tribunal Electoral y los decretos que han venido reglamentando normas legales al respecto, pero bueno, en la pirámide de, de Kelsen, la, el rango superior lo tiene la constitución, y, y evidentemente es un ejercicio que se está desarrollando que es eh, inconstitucional. Creo que también es injusto si, el, si el, el génesis de este ejercicio es el no haber cumplido con tales o cuáles eh, planteamientos hechos durante la campaña. Creo que es injusto, dado que estamos viviendo una circunstancia muy especial, inédita en la historia de la humanidad eh, ceñirse a eso para justificar el ejercicio. Yo creo que es algo que se ha venido politizando eh, en extremo y, y espero que la Corte Suprema de Justicia, dada la importancia que se trata del municipio más importante del país no demore tanto en, en tomar su decisión porque en efecto es un ejercicio a todas luces de
1: Bien, la opinión del secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, en relación con este tema. Pero bueno, vamos, y se le respeta, vamos al eh, tema político. El PRD se enfrenta a un proceso electoral interno para elegir a su nueva junta directiva. Eh, ¿Usted cree, señor González, que se podrá lograr en medio ya del proceso que concluye el 15 de mayo con la, eh, la, la elección entre los delegados del partido de esa junta directiva, alcanzar una nómina de consenso, porque ya se está produciendo eh, renuncias a candidaturas y se están analizando, porque lo sé, por parte de otros candidatos, renuncias a ya candidaturas inscritas. Unos tratando de lograr una, un consenso, otros buscando que las elecciones se suspendan o se pospongan para más adelante ante las coyunturas que vive el partido en este momento. Analicemos eso, don Pedro Miguel González.
5: Yo, yo lo manifesté, decía que nos postulamos, todavía es posible llegar a entendimiento, sin duda. Eh, durante meses. Eh, ya más de, de uno o dos años hemos venido viendo este tema, hablándolo con distintos sectores dentro del partido. Hemos tenido incluso entrevistas al respecto. Y pienso que es posible llegar a, a entendimiento para tener una nómina en la que converjan o una dirección política en la que converjan los distintos sectores del partido eh, en función de, de nuestro plan estratégico, en función de una visión compartida del de futuro del país y del partido. Y no en función de candidaturas electorales preconcebidas como las tiene en algún momento. Yo creo que todavía existe esa posibilidad dentro de la gama de candidatos que existen en cada uno de los cargos. Hay mucha gente que reúne el perfil para estos entendimientos. Ahora, cada día que pasa se hace más difícil. El próximo sábado inician los congresos de área, nosotros denominamos popularmente congresillos. Eh, durante los días sábado, domingo y lunes se van a desarrollar 16 de los 26 congresivos. Pasado todo esto, eh, cada, cada vez es mucho más difícil pues, porque se van generando compromisos eh, en las áreas territoriales, que son, al final son los que deciden quiénes son los que van a liderizar el partido. Y creo que esta semana habría sido crucial para, para antes de que arrancaran los congresos de área, para llegar a estos entendimientos. Quizás en la próxima hora esto pueda ocurrir.
1: Usted se mantiene... Dentro de eh, la candidatura, ¿usted no va a declinar a la candidatura, señor Pedro Miguel González?
5: Sí, bueno, gracias por la pregunta. Mira, yo eh, planteé en múltiples ocasiones, como lo hice hace casi seis años, no correr como candidato secretario. Y estuvimos conversando en los meses anteriores, con estoy muy cercana a la más alta jerarquía dentro del Constituto. Eh, al respecto de ponernos de acuerdo con un presidente de consenso, un secretario de consenso, y una nómina que integrara a todos los sectores, en la que no necesariamente tendríamos que estar Benicio Robinson y mi persona. De hecho, tuvimos una reunión en la que el propio Benicio estuvo dispuesto a, a declinar, y yo también. Y el nudo Gordiano, lo que nunca se pudo superar era la insistencia en que el secretario general del partido debía ser el vicepresidente de la República. Y bueno, finalmente no, no pudimos ponernos de acuerdo. Y, y yo aprovecho para, para decirte que yo pondero positivamente la decisión del, del vicepresidente de, de preservarse, para participar en igualdad de condiciones con el resto de lo que pudieran ser al el del próximo año, porque eso nos permite una. Eh, una nos permitiría una dirección política e institucional. Ahora bien. Creo que no fue muy acertado, muy afortunada la, la decisión de, en reemplazo del vicepresidente, poner a alguien que representaría el jefe de comando de campaña del vicepresidente Carrizo, que uno de los asesores más cercanos. Creo que en el partido hay un, una gran cantidad de compañeros que tienen el perfil para, para poder ocupar un cargo como este y, y llevar el barco en la dirección correcta, eh, con una mesa nivelada para, para todo el mundo, como lo hicimos. En el año 2016, eh, vean, Laurentino Cortizo no es siquiera delegado al del Congreso y es el presidente de la República. Anteriormente tuvimos presidentes del partido o secretario general del partido que no lograron la cuestión, precisamente porque desde, la, desde las instancias de dirección del partido anularon la competencia y fracturaron a, a la organización. Y, y por eso perdimos el 2009 y por eso perdimos el 2014. Eh, en, lo que hicimos en, en 2016 fue presionar al partido no en torno a un candidato presidencial sino en torno a una visión futuro lo que hemos denominado visión 2050 que es a lo que debíamos darle seguimiento, debíamos darle seguimiento eh, durante esta administración y las que nos correspondan de aquí hasta mediados de siglo entonces eh, pretender convertir a la dirección de de, del partido en el comando de campaña de un eh, precandidato presidencial sería un retroceso enorme. Otra cosa que me parece que es un, un retroceso eh, mucho mayor que regresar a lo que teníamos antes de 2016 es pretender desde la dirección del gobierno imponer una dirección política en el partido. La, los liderazgos en una organización como la nuestra deben emerger de abajo hacia arriba, desde la base del partido hacia arriba y no ser impuestas desde el poder político. Ya hago esta reflexión. Si nosotros permitimos que esto ocurra no estaríamos retrocediendo, retrocediendo lo que teníamos eh, antes de 2016 estaríamos retrocediendo lo que teníamos antes del 89 ¿qué ocurrió con la muerte de Omar y esta es una reflexión que poco se ha hecho en el partido aprovecho la oportunidad para hacer lo que ocurrió es que el despliegue que había sido dispuesto por Omar Corrión que todos históricamente le hemos reconocido de replegar a los militares a los cuarteles y permitir que el componente civil que había apoyado el proceso revolucionario, eligenizar una organización política que compitiera con los adversarios, esa, esa decisión se reversó y los militares entraron nuevamente en la escena política y lo, a partir del año 82 eh, la dirección política del partido se decidía en la comandancia primero de la Guardia Nacional y posteriormente de las fuerzas de defensa. Que es donde estaba ubicado el poder político real del país. O Entonces sea, sería retroceder a una etapa anterior incluso a la invasión de Estados Unidos. Nosotros superamos todo eso en la etapa de invasión y, y pienso que son muchas cosas las que están en juego más que las aspiraciones presidenciales de uno u otro. Aquí lo que está en juego es realmente qué partido político queremos. Si nosotros realmente estamos dispuestos en este Congreso a sepultar al clientelismo, a, a la imposición de liderazgo a través de la utilización de recursos del Estado, por ejemplo, o de prebendas o de beneficios, y, y queremos realmente determinar liderazgo en el partido en función de propuestas y de visiones compartidas de lo que debe ser el futuro del partido y del país, o si por el contrario regresamos a esa etapa. Es, es algo mucho más profundo lo que sí, está en juego. Sí, sí, y creo, sí, sí, y creo, sí, 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 creo sí. Valar, perdona si me extendí en la respuesta, creo que es posible hacerlo, pero dadas las condiciones que tenemos en este momento, entonces, eh, yo pienso que no es viable declinar la, la, la aspiración. Era viable en el caso de la Secretaría General hasta antes de las postulaciones, porque fíjate, yo estuve aquí en este despacho hasta el último minuto, esperando a ver si el contendor que yo tendría sería José Gabriel Carrizo. Si era así, yo tendría que, con todas las desventajas del mundo, que enfrentarlo a él, por una cuestión de principio. Pero si era el presidente de la República, que no puede ser candidato presidencial en el, en el 2024 pudimos haber construido una dirección de consenso en torno a esa figura y lo manifesté en una y otra y otra reunión a lo largo de los meses pasados si era él entonces yo habría adoptado una posición distinta y habríamos podido avanzar hacia la construcción de esa dirección de consenso pero dada esta circunstancia de que lo que tendríamos era sería de secretario general al jefe del comando de campaña de un precandidato presidencial ese retroceso por una cuestión de principios no lo podemos permitir y por eso entonces nosotros eh, eh, vamos a mantener nuestra candidatura hasta el final creo que si sí pudiera ocurrir lo contrario eh, eh, pensando en alinear la, a la dirección del partido con la gestión de gobierno y que la gestión de gobierno permita la corrección de rumbo porque lo que ha ocurrido durante estos eh, casi tres años es que se ha venido gobernando al margen de las estructuras del partido no ha habido una sola decisión que se haya tomado en la alta gerencia del gobierno durante esta administración que haya sido debatida y consultada. Yo podría mencionar muchísimas de decisiones estratégicas que fueron discutidas incluso a nivel del directorio nacional durante las administraciones de Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijo, que permitieron el alineamiento del partido, que permitieron el alineamiento de la bancada de diputados y de toda la gestión del gobierno en función de esas decisiones. Por ejemplo, por ejemplo en el gobierno de Pérez Valladares, cuando se tomó la decisión de discutir o de hacer un debate nacional sobre el centro multilateral antidrogas, podía representar el riesgo de la presencia militar norteamericana más allá del, del año 2000. De todo eso se discutió primero en todas las instancias del partido y logramos incluso una resolución del directorio nacional del partido que autorizó al presidente Ernesto Pérez Bayara a una decisión tan estratégica y tan sensitiva como esa. O en el gobierno de Martín, cuando discutimos reforma de, eh, fiscal, reforma del seguro social, ampliación del canal, todo se discutió en las instancias del partido. Ahora no ha habido nada que haya sido discutido a lo largo de este gobierno con el partido y por eso es que no hemos tenido la sinergia y por eso es que tú tienes tantos cuestionamientos a la bancada de diputados, porque tenemos una bancada mayoritaria en la Asamblea que no tiene la conducción política que debiera tener de manera estratégica desde el partido. Y este Congreso brinda esa oportunidad. Si nosotros Pero, constituimos sí. esa dirección política y el gobierno entiende que tiene que gobernar con su partido, con su estructura de dirección, podemos corregir rumbo y tener chance de competir con nuestros adversarios en las elecciones de 24 para ganar.
4: Pedro, buenos días, Pedro, bienvenido. Pedro, interpreto en, en tus palabras que... La declinatoria de Gabriel Carrizo a candidato de Secretaría General del Partido es extemporánea, llega tarde y la asunción de Rubén de León no le aporta positivamente nada a
1: la estrategia del partido. ¿Es, es así? No, eh, y, No, no llegó tarde. No, he no, no visto tarde. A, porque... he visto gente del Ejecutivo exclusivamente señalando en los medios de comunicación su apoyo a... Eh, Rubén de León. Claro, Eso claro. Me, da, me, da la, me da entonces, llego a la conclusión de que Rubén de León es una carta del Ejecutivo contra Pedro Miguel González. Sin duda, sin duda. Eh, pero todavía existe la posibilidad de, de, de reflexionar y llegar a entendimiento.
5: Eh, creo que se agota el tiempo, ¿no? pero, pero todavía es posible. creo que la, 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 la declinación de José Gabriel Carrizo a correr como secretario general. No, no fue extemporánea. Ex si hubiésemos querido elegir a otro secretario general del partido de Concecho. Alguien que reuniera el perfil para hacer el trabajo institucional y darle continuidad a lo que iniciamos hace seis años. Pero no extemporánea para poder llegar a entendimiento. Yo creo que fue no solo lo mejor para él, sino también para el partido. Eh, porque creo que, mira, Laurentino Cortizo ganó las elecciones del año 2019 porque encontró un partido cohesionado o, y encontró una dirección política con jerarquía y con autoridad moral para recorrer el país junto a él y unificar las distintas corrientes que compitieron en las primarias del 2018. Porque nosotros cumplimos nuestra palabra de actuar de manera imparcial en esas primarias y lo acompañamos y al final termina ganando por un estrecho margen Precisamente porque el partido estuvo presionado y porque logramos una alianza estratégica con el Mundirena, que no aportó todos los votos que pensamos que podían aportar al haber perdido el respaldo de los independientes y de la mayoría de los jóvenes. Pero fue lo suficiente para ganar. Y si y, y José Gabriel Carrizo llegara a ser el candidato presidencial, porque creo que tiene condiciones también para hacerlo, dadas las circunstancias actuales, tendría muchas mejores condiciones si la dirección del partido... Eh, eh, mantiene la misma postura y vamos a unas primarias en el año 2018 y compite en igualdad de condiciones eh, con una mesa nivelada no con todas las cartas marcadas sino eh, como lo hizo Laurentino Portiso, tendría muchas mayores posibilidades de ganar o de competir en, en el año 2024, él o cualquier otro que sea el vencedor en las primarias de, del año 23, pero ese no era el camino que estábamos trazando lo podemos construir ahora, porque ya estamos a tiempo y, y el, al final, yo sí he sido crítico de decisiones de, del gobierno en un momento determinado, pero eso es lo que queríamos, diferenciar el liderazgo de, de institucional del partido de del liderazgo gubernamental o del liderazgo electoral. Eh, lo otro es subordinar el liderazgo del partido al liderazgo gubernamental, y debemos entenderlo, el liderazgo gubernamental es un liderazgo transitorio. Como partido, nosotros hemos estado en oposición y hemos estado en gobierno. Y no es dable subordinar el liderazgo del partido al liderazgo gubernamental Todo lo contrario. El que sea presidente de la República, o los que ocupen cargos de dirección de ejecutiva, eh, incluso los diputados, los representantes, los alcaldes en la Asamblea eh, el, el Nacional o en los municipios, Deben seguir lineamientos partidarios No en el PRD, en cualquier organización política Porque para eso existen Al final los ciudadanos votan por proyectos políticos Por propuestas eh, para el beneficio de los ciudadanos Y quién puede darle seguimiento La organización, la inteligencia colectiva Tú no puedes descartar y desechar eso Y pretender entonces De que el partido esté subordinado al liderazgo De unas cuantas personas que no tienen en un momento determinado la jerarquía dentro de la organización política. Eso es, es parte del debate profundo que, que tenemos nosotros en este Congreso. Lo hemos venido arrastrando durante eh, un par de generaciones. Esta no es la primera vez que los que creemos en el partido institucional y programático nos enfrentamos a los que creen que el PRD debe ser solo una maquinaria electoral. Hay quienes piensan eso y, y se arropan con la bandera del turismo pensando que eso debe ser el partido. No, el, el, cuando Mato Ríos, creó este partido habló de un partido de nuevo tipo, un partido con programa Y por ahí hay un video muy corto que, que se transmite, se replica mucho en redes, sobre palabras del propio Torrijos Valdez O sea, nuestro partido no es un partido, o no debe ser un partido electoralista. Un partido que solo piensa en elecciones. Ganar el poder para beneficiarse de él, no. El, el, nuestro partido es un partido que está llamado a transformar a sociedad para la sociedad panameña y que a veces estará en gobierno y a veces en oposición, pero estando en gobierno o en oposición sigue lineamientos concretos y específicos. ¿Y quiénes determinan esos lineamientos? En un partido democrático. Los entes colegiados, el Congreso, el Directorio Nacional, el Consejo Directivo Nacional, el Comité ejecutivo Nacional del Partido. Nosotros quisiéramos ver al presidente Cortizo y al vicepresidente Carrizo, como lo hizo Pérez Valladolid, como lo hizo Martín Torrijos, reunidos, con la dirección de su partido, no para imponerle decisiones, no para explicarle qué se ha decidido desde el poder, sino para debatir y discutir qué es lo que se va a hacer. Y una vez que se tomen las decisiones, entonces avanzar en la dirección correcta. Estamos a tiempo de corregir rumbo. Pienso que el gobierno puede actuar de la manera correcta y permitir que los liderazgos en el partido emergan de manera natural. No impuestos eh, votando funcionarios, presionando, chantajeando, ofreciendo, porque eso no es turismo. Si hubo algo que Turismo criticó y repudió fue precisamente esas prácticas clientelistas que se practicaban por los partidos políticos hasta 1968 y lamentablemente en Panamá. Eso lo he denunciado eh, muchas veces. Tenemos un modelo político muy parecido a lo que había antes de 1968. Lo que teníamos antes del 68 era elecciones cada cuatro años y los grupos que llegaban al poder político se beneficiaban de las decisiones del Estado para los grupos de poder que los habían apoyado económicamente. Y lo que tenemos después de la invasión es algo muy parecido, muy parecido. Y ahora tenemos pues, nuevamente por tercera vez al autorregismo en el poder. La diferencia nuestra con los otros partidos era esa. Y, y si no corregimos rumbo y actuamos genuinamente en base a nuestro ideario, entonces vamos a parecernos más a los otros partidos políticos y no habría ninguna diferencia entre un gobierno del PRD y un gobierno de cualquier otro partido político. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de hacer esa corrección. Este Congreso es maravilloso. Creo que se están dando las condiciones para tener esa dirección institucional con carácter, con jerarquía, con personalidad propia. Y que pueda, entonces, la la, herencia, la alta gerencia del gobierno Entenderse con esa dirección política para enderezar el rumbo Porque por el camino que vamos, vamos rumbo a una aparatosa derrota en el año 2024 Si no corregimos rumbo, desde la alta dirección del gobierno En sinergia con la dirección del partido El resultado del 2024 para nosotros puede ser muy parecido a lo del panameñismo en el año 2019 Sí,
3: sí. Sí, el, el, y le agradezco mucho al secretario general, creo que ha hecho unos muy buenos puntos. Pero yo estoy seguro que, pero Miguel no me, no me contradecirá que Omar Torrijos, quien es, eh, yo hablé con él más de cinco veces, tío mío, Omar Torrijos no creo que estaría satisfecho con el hecho de que el partido, y creo que no hay esto ya, no hay marcha atrás, indistintamente de quién gana la presidencia, de la secretaria general. El partido ha ido, se ha ido eh, desembocando y lo ha ido controlando una serie de diputados que yo creo que la palabra clientelismo es como muy elegante para lo que algunos de estos diputados representan. Yo no creo que Omar Torrijos podría... El otro día le pregunté a, a, a la hija de un, una, un, una hermana de Omar Torrijos, le pregunté que si Omar Torreos reviviera hoy, si estaría satisfecho con que el partido lo controlara una serie de diputados más que clientelistas. Porque clientelismo, para mí clientelismo es alguien que utiliza los recursos propios o de sus donantes para lograr votos. Pero cuando se usan los recursos del Estado para tratar de tomar control de un partido y para tratar de ganar elecciones, eso es un doble delito. Porque una cosa es con recursos propios y otra cosa es con recursos propios o levantados a través de donantes, etcétera. Y otra cosa es con recursos del Estado, hacer el clientelismo, que para mí y para Hans Hermann Haupt, de los periodistas que yo sigo, de la escuela económica austríaca, para mí, eh, el, el tema del de clientelismo no es más que una compra disfrazada de votos. Y el tema de una cantidad de cosas que se hacen. La asamblea de diputados, la mayoría de los diputados y muchos de los que quieren tomar control del Partido Revolucionario Democrático, el PRD, son diputados que no les interesa la legislación nacional. Simplemente están ahí por intereses locales o intereses personales. Entonces, ahora quieren tomar control del partido y creo que lo van a hacer. Tan siquiera va a ser nuevamente un sen eh, un controlado desde la Asamblea Legislativa. Pero lo que ha ido ocurriendo ahora, como decía el licenciado Stout en un programa el domingo, es que el país se está convirtiendo, a pesar de que la Constitución no establece esto, no en un país eh, presidencialista, sino en un país que pareciera ser un país eh, donde la Asamblea es quien controla todos los órganos del Estado, pero más que los órganos del Estado, que controla todos los partidos políticos. Entonces, obviamente, ahí hay un tema interesante. A, a mí me preocupa mucho también de que el PRD pareciera, o sea, en, en, yo lo estoy viendo... No estoy representando aquí ni al Ejecutivo, ni a nada más nadie que a David Sayet Torrijos. Y a mí me preocupa mucho de que el PRD, y digo o más que preocuparme, me parecía un poco interesante o, o curioso, de que el PRD con mucha frecuencia parecía o ha parecido más el partido de oposición y los diputados de la Asamblea han parecido más dipu muchos diputados de oposición que diputados de gobierno. Y lo comentaba en, la, en, la, en el programa pasado, Álvaro porque el PRD pareciera ser la principal oposición del gobierno actual, estoy hablando del partido, o muchos miembros del partido, y en la asamblea pareciera que hay más, hay más eh, eh, oposición recalcitrante por algunos diputados del PRD que por algunos diputados de oposición. Entonces, obviamente me parece que es, una, es muy curioso y que le ha hecho muy difícil al órgano ejecutivo. Yo sí eh, en, en, en todo momento pensé que, y lo mencioné en el, en el programa pasado, que esos polvos iban a traer estos lodos, el hecho de que el órgano ejecutivo o el ejecutivo no, con, no, no fuera el secretario general del partido, que esto es la primera vez que ocurre el Valladares fue secretario general del PRED durante todo su periodo Martín Torrío fue secretario general durante todo su periodo Entonces, la primera vez que eso no ocurre, O sea, que hay algunos que dicen no, esto debe estar separado, sí pero si fuera un partido como el partido demócrata o republicano de Estados Unidos, que realmente quienes lo administran son básicamente personas que lo manejan eh, con base administrativa y no se meten en la parte política, pero aquí el PRD se ha convertido en principal partido de oposición a veces del gobierno además, comparemos los otros partidos, ¿cuál de los otros partidos ha sido más recalcitrante que el PRD en algunas discusiones? Entonces, obviamente yo creo que no ha sido fácil para el Ejecutivo tener un partido que supuestamente lo debería apoyar y que no lo logra y eh, va a ser complejo también para las elecciones del 2024, en eso coincido con Pedro Miguel van a ser unas elecciones difíciles no va a ser fácil. Yo sí creo que debe haber competencia. Lamentablemente creo que no hay la suficiente competencia en algunos de estos cargos porque se retiraron. Sí eh, veo interesante que el grupo de Pedro Miguel, que no sé si hay una nómina, pero está, entiendo que está la doctora Turner, está Pedro Miguel y otros. El problema es que yo creo que no designaron a cada cargo, eh, cada puesto de vicepresidencia o de subsecretaría. Creo que no designaron suficientes candidatos y ahora veo como que la competencia es, si, si, había, eh, si había temor de que el Ejecutivo controlara, ahora yo personalmente, y muchos tenemos temor, que el, la Asamblea controle desde la Asamblea, con recursos de la Asamblea, que son de nosotros y no de los diputados, que controlen el partido como lo han ido haciendo con los demás partidos. Mira,
5: son, son dos temas que planteaste fundamentalmente. El, el tema del de clientelismo en la Asamblea, la presencia de los diputados en la dirección del partido, y por otro lado, el, el rol del partido y de si, si debe ser el secretario general presidente de la República. Porque tenemos esa posibilidad incluso, David, de que el presidente ahora hubiese asumido ese, ese rol de liderazgo dentro del partido en el, mar, en el marco de una dirección institucional de consenso no el comando de campaña de X precandidato. Bueno, eh, con, con respecto a lo primero, bueno, decirte que el tema del no se lo puede atribuir exclusivamente a la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional es un componente pequeño, un teléfono del economista del, de la inmensa cantidad de recursos que tiene el Estado. Estamos hablando de mucho menos del 2% del presupuesto general del Estado. Creo, creo que no llega al 1% del presupuesto general del Estado, el presupuesto que maneja la Asamblea Nacional. O sea, si vamos a hablar de clientelismo... ...vamos a hablar de clientelismo... ...en todas las eh, ...porque en los ministerios... ...en las instituciones... ...los programas del gobierno... ...para qué hablar de esto... No, ...no vale la pena mencionar... ...pero será una pequeña proporción... ...de la inmensa cantidad de recursos... ...que maneja el ...pero el clientelismo va mucho más allá... ...porque es parte de todo el fenómeno... ...de la corrupción... ...al, al final cuando se manejan las relaciones ejecutivo, asamblea, en base a qué tipo de beneficios son proyectos, partidas, lo que sea, eh, para conseguir el respaldo y no en función de decisiones políticas de las estructuras de dirección de un partido que gobierna. Ocurren estas cosas. Esta es una mesa de tres partes y ellos han pretendido manejarla de San Felipe a las 5 de mayo, anulando el debate y la discusión que debe darse, incluso en muchas ocasiones con la bancada de diputados todos los diputados quieren elegirse igual que el resto de los funcionarios de elección pero hablemos particularmente de los diputados si tú los ciñes a ellos a la disciplina partidaria, si generas un debate en las instancias de dirección incluida la, la bancada, ocurre lo que ocurrió por ejemplo David cuando Ricardo Martínez coludido con algunos diputados de nuestra bancada querían eh, imponernos inconstitucionalmente la segunda vuelta electoral. ¿Cómo lo frenamos? Cuando Michel y Pachi dirigían el partido, yo formaba parte de esa división política, porque cómo rápidamente, y la institucionalidad del partido funcionó, y el Consejo Directivo Nacional del partido giró una instrucción a los diputados para que no participaran de esa convocatoria a sesiones extraordinarias, y operó, y todos los diputados tuvieron que seguirse, a pesar de los entendimientos que tenían con Ricardo Martínez, algunos de ellos, a la disciplina partidaria. Y eso es lo que ha cambiado el Si tú quieres el, el, el respaldo de un diputado en un proyecto determinado y para eso tiene que conseguir tal cual está actuando mal. Y entonces sí, como tú lo dijiste hace rato, aquel polvo trae esto. Al final, quieres saber cuál era la intención del Ejecutivo, mira su resultado. El resultado es lo que tenemos ahora. ¿Cómo podemos corregirlo? Hombre. Eh, poniendo la mesa nivelada por sus tres y que, la, que, que respete, pero no una dirección del partido que no tenga capacidad de, 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 de crítica constructiva, de corrección de rumbo. Porque a veces yo te escucho y, y, y dices, no, lo que pasa es que Arquito Ríos de Pérez era el secretario general del partido. Bueno, pero fíjate, eh, 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 ...Valvina era la presidenta del partido y tenía el respaldo de la dirección del partido en el año de 2009 no ganó las elecciones, no tuvo el partido cohesionado, después de esas primarias desastrosas de 2008 y en el caso de, de, de Juan Carlos, logró hacerse de toda la dirección del partido, toda. nos barrieron con la, con la ola azul, y no ganamos el gobierno Mito no lo es ni siquiera delegado y ganamos el gobierno porque logramos cohesionarlo desde una visión distinta y eso es lo que hay que darle seguimiento, no retroceder a lo que queríamos. Ese es el error. ¿Para qué existe una dirección política en un partido? ¿Para que se subordine a los dictámenes de una persona que fue el presidente de la República? Claro que no. Eso es antidemocrático. Por el contrario, en todo caso, eh, nosotros hemos tenido posturas críticas y, y cuando yo te escucho a ti hace un rato el PRD ha sido... Digo, el el del PRD ha sido yo durante este tiempo. Y yo he tenido que morderme la lengua muchas veces porque soy el secretario general del partido. Pero hay momentos en los que no he podido dejar de decir, por ejemplo, cuando se le renovó el contrato a Panamá Pots, después que durante más de 20 años estuvimos eh, reclamando los abusos desde la administración de Mireya Moscoso, que se hizo con esa empresa que se encargó de sobornar a todos los gobiernos desde, desde Mireya Moscoso para acá y cambió las reglas del juego para su propio beneficio. Y el Estado dejó de recibir, los panameños dejamos de recibir cientos, quizás miles de millones de dólares a lo largo de ese tiempo, y ahora hemos postergado eso por 25 años más. ¿Cómo quedarme callado frente a eso si eso iba contra pelo de lo que nosotros planteábamos en la lección 2050? De eso es de lo que se trata: que cuando en la gestión de un gobierno, en un momento determinado, luego de los compromisos que se adquirieron con la sociedad y al interno del partido, se actúa de una manera desviada uno pueda corregirlo. Yo creo que eso es valioso, es importante, que exista una crítica sana frente a actuaciones que pudieran estar desviadas de lo que nos propusimos. Creo que existe la posibilidad con este concurso, y soy muy optimista, de que la dirección del partido que se va a elegir, independientemente de si tiene o no tiene diputados, representantes de corregimiento, ¿qué es lo importante, que la agenda del partido no se subordine a los intereses de un sector, Determinado, como en algún momento ocurrió. Pedro. Y por eso, y por eso Álvaro, perdona, termino ya. Por eso es que terminamos perdiendo las elecciones del año 2014. Porque subordinando eh, la agenda del partido a esos intereses, dejamos de jugar el rol de oposición que sí jugamos durante los tres primeros años del gobierno de, de Ricardo Martínez y terminamos perdiendo las elecciones, teniendo ya competencia en la oposición con el panameñismo. Entonces, eso era importante y por eso lo comprendimos en su momento y por eso que tuviste que, a pesar de los tres años que tuvimos el acuerdo de gobernabilidad con Varela que fueron totalmente necesarios para desmantelar el gobierno paralelo que había instalado Ricardo Martinelli, eh, Pudimos hacer la oposición que correspondía y nadie le discutió al PRD su rol protagónico en la oposición en las elecciones del año 2019 y el resultado está ahí. Nito Cortizo es el presidente de la República. Pero nosotros no elegimos a Nito Cortizo para que se convirtiera en un dictador, para que él tomara decisiones por un grupo reducido de personas en la alta gerencia del Estado sin consultar a la organización política que lo llevó al poder. Y en algún momento... Para poder hacer un buen gobierno, como lo hicimos con Ernesto Pérez Balladares, como lo hicimos con Martín Torrijo, tiene que esa alta gerencia del Estado comprender que debe gobernar junto a las fuerzas políticas que lo llevaron y, y tomar decisiones estratégicas en función de, de la inteligencia colectiva, no de la de unos cuantos. De eso es de lo que se trata.
1: Pero usted la semana pasada. ¿O esta semana ha tenido alguna conversación sobre este tema con Benicio Robinson? Uno. Segundo, tengo información que hubo muchas conversaciones con Benicio Robinson y el Ejecutivo y que Benicio Robinson se siente traicionado por lo que ha sucedido. Tres. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad porque he visto glosas en esa dirección de que se pospongan las elecciones de, eh, el del PRD
5: no, yo, yo no veo esa posibilidad, eso sería un fracaso O sea, que, que se posponga el Congreso no habría ninguna razón eh, el, el próximo sábado inician los congresos de área y bueno, todo el mundo está haciendo su, su ejercicio eh, yo estaría dispuesto a hablar con todos eh, incluyendo a Benicio Robinson y, y el presidente de la República, con quien tuviera que hablar para ver si pudiéramos llegar a entendimiento, yo estaría dispuesto a hacerlo, sin duda eh, yo soy capaz de hablar con dirigentes de la oposición también como no voy a hablar con cualquier dirigente de, de mi partido no puedo eh, asegurarte cómo se siente Benicio Robinson porque no, 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 no lo he escuchado no, no conozco cómo, cómo se siente pero, pero pudiera sentirse así y de pronto del otro lado ocurre lo mismo no sé porque eh, ¿Por eh, ¿Por Mira, yo, yo, yo le vez una realidad a Benicio, en son de broma. Yo creo que el mejor aliado que tú tienes en, el, en este gobierno soy yo. Porque en, en algún momento, eh, a inicio del gobierno, eh, él tenía una condición muy distinta a la que tiene de un par de años. Eh, lo tenían bastante anulado, eh, le habían dado cierta participación en el gabinete, gabinete que no era tal, él pudo corregir eso. Eh, de porque,
1: hoy eso está, hoy eso está como, como empezó, se ha debilitado. Yo no puedo decirte que ya
5: puede estar peor, que pueda estar peor, no sé. Pero igual ellos también pueden volver a, a conversar, a entenderse. Yo, o sea, nosotros debemos tener la suficiente madurez para llegar a entendimiento. Al final hay objetivos superiores. Eh, está el partido por un lado y está la nación, un país realmente algo y yo cuando digo esto lo digo con convicción viendo la realidad de este partido un partido que tendría la posibilidad, la única organización política es que tendría la posibilidad de cambiar el estatus quo en esta sociedad de promover una reforma institucional profunda que no solamente pase por una reforma constitucional que es básica y fundamental con la que yo estoy de acuerdo para balancear aún más los poderes del Estado, y darle mucho mayor eh, énfasis a la participación ciudadana y al proceso de descentralización. Por ejemplo, algunos de los temas que yo considero son importantes en una reforma constitucional. Eh, eh, revisar el marco regulatorio de los sectores estratégicos del desarrollo nacional, telecomunicaciones, energía, minería, desarrollo marítimo, puertos, turismo. Es o sea, hay una serie de cosas que tenemos que que se han venido construyendo a lo largo de más de 30 años. En esa línea. En base a un modelo neoliberal que ha hecho crisis. que nosotros línea, tenemos es. que revisar como, eh, como partido que se autodenomina socialdemócrata.
1: En esa nosotros línea, debíamos cree, pedro que El PRD de este momento, de este gobierno, ha traicionado los ideales, la misión, de su fundador, Omar Torrijos Herrera? Yo, yo creo que esa es una palabra muy fuerte, ¿eh? la que acaban de decir. Yo no pienso
5: eso. Yo pienso que nosotros no estamos jugando el rol. La sociedad panameña que estamos llamados a jugar. No tenemos la posibilidad de hacer, de construir alianzas sociales como lo hizo Omar, con los sectores populares, incluso con, hasta con el sector empresarial. Nosotros tenemos, estamos llamados a hacer esa transformación. Ese es el objetivo inconcluso de Torrillo. Cuando Omar Torrillo hablaba de que los beneficios del canal debían ser del mayor uso colectivo posible, a eso se refería. Y que Pero no solo, eso, no, solo, no solo son los beneficios del canal, sino también los beneficios de nuestros recursos naturales. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con este modelo neoliberal que hemos venido aplicando impuesto desde afuera? Lo que ha venido ocurriendo es que le transferimos competencias del Estado al sector privado, ni siquiera al sector privado nacional, sino al transnacional. Y hoy, más de 20 años después del perfeccionamiento de la independencia nacional, todos nuestros recursos naturales están en manos de transnacionales extranjeras, y los panameños somos los que menos nos beneficiamos de, de la utilización, los frutos de esos recursos. ¿Y cómo vamos nosotros a transformar a la sociedad con un sistema educativo adecuado, con un sistema de salud adecuado, que estuvo a punto de hacer crisis en medio de esta pandemia, que nos generó conciencia a todos los parameños. si el Estado está debilitado financieramente? ¿Hay de fuerza? eso es de lo que se trata. El rol que el Estado debe jugar en la sociedad como mecanismo de nivelación social y de transformación social. Ese, debate, ese debate se ha dado en el partido. Y porque se dio en el partido existe una visión 2050 que ah, la compartimos fuerzas. con ustedes en, no en su fuerza. momento, pero no estamos haciendo y bueno, la pandemia jugó un rol importante, pero ya estamos saliendo de ella, ahora podemos avanzar en esa dirección
1: y para eso el... tiene que haber sinergia entre la dirección del partido la conducción del partido y la gestión del gobierno se me está acabando el tiempo hay fuerzas oscuras que se quieren tomar la dirección del PRD, ¿tiene futuro este partido? si esas fuerzas oscuras se apoderan de este colectivo político? Bueno, yo creo que había que ser
5: más, más, más específico con ese, con ese tema de las fuerzas oscuras, porque eh, si en un lado llueve, en mm. el otro lado no hay cambio. Sí, y el país eh, también. Hay, hay quienes, sí, 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 y, en, en los partidos de oposición, y, bueno, y, y yo lo he dicho, o sea, no es un fenómeno del PRD ni de los partidos políticos, es un fenómeno de la sociedad. Nosotros debemos... Eh, con, con mucho cuidado eh, pero te reitero después que hay un liderazgo en el partido que tengas clara la misión porque todo viene ese tema del clientelismo del que tú hablabas hace un rato David, se acrecentó en la sociedad panameña desde el liderazgo de Ricardo Martínez existía, sí existía antes. antes del 68 después de la invasión hasta antes de Ricardo Martínez pero se multiplicó exponencialmente con la administración de Ricardo Martinelli, y no lo hemos corregido. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ¿desde dónde tú lo haces, Álvaro? Y amigo, ¿tú lo haces? Desde el poder.
1: Claro.
5: Desde, desde, el, desde la cabeza. O sea, no es decir, voy a hacer las cosas diferentes. Yo no vine a hacer lo mismo. No más de lo mismo. Es no hacer más de lo
1: mismo. Exacto. Es
5: realmente actuar de una manera distinta. Es ser consecuente en tus acciones con lo que tú dijiste en campaña política o con lo que dices públicamente. De eso es de lo que se trata, porque eso te gana credibilidad y enrola. Y gente que ha venido sustentando sus liderazgo en base a esas prácticas clientelistas, perfectamente podrían hacerlo de una manera distinta, enrolando a través de propuestas de propósito. Perfectamente pueden hacerlo, porque hay gente muy capaz, en nuestro partido y en la sociedad panameña, para hacerlo de una manera distinta, pero para eso se requiere un liderazgo nacional que lo entienda y logre impulsar acabó eso el minuto,
1: César, y luego David.
4: Eh, eh, bueno, no, no, no he tenido la, la oportunidad. Con Pedro necesitamos unas cuatro o cinco horas, no solamente para hablar de la coyuntura política, sino a hablar de, de, de la estructura como tal de, del partido. Pero hay, hay un fenómeno político que yo llamo el oportunismo pragmático. Y, y hay una historia, y hay un contexto, y se decía que un, un director ideológico del Politburo de la URSS tenía en su biblioteca todas las citas de Lenin y, y cada vez que el partido iba a estructurar un nuevo programa político, económico, internacional, venían y citaban a Lenin. Aquí está la cita que legitimaba la, la, la cuestión. Entonces yo escucho el terrorismo y, y, y todas las citas que ustedes hacen de Torrijo. Primero definirlo en el contexto original en el que se da y luego cómo entonces usted lo aplica a la situación real y no se convierte, insisto en ese oportunismo pragmático de sacar las citas de Torrijos y legitimar cualquier cosa de ahora. Está pasando eso, siento que está pasando eso, y hay que darle algún contenido cierto, actual y real a esa cita. Y
3: David, David, y luego cierra, Pedro.
1: Rapidito. Bueno, sí, de,
3: de verdad que felicito a Pedro Miguel por, por muchas de sus palabras. Yo sí creo y rescato de, de lo que hemos hablado, el tema del nacionalismo. Porque, eh, y... A mí no me dejarán mentir, yo estoy, ya no estoy a cargo de la coordinación nacional Pedro Miguel de GAFI porque yo estaba en contra y lo pedí adentro, estaba en contra de que hay formas y hay formas. Una cosa es lo que piden los organismos internacionales en, este, en esta neoagenda globalista que es mucho más peligrosa que, que las agendas anteriores. No estoy hablando de globalización, estoy hablando de globalismo donde las instituciones internacionales están dictando a los distintos países una especie de neocolonialismo y donde aquí se le dio, eh, se le encargó a una persona que estaba más identificada con los organismos internacionales que con Panamá y hasta en una reunión lo tuvo que hacer saber, esa persona gracias a Dios no está con nosotros pero lamentablemente está trabajando en la O.S.D renunció al Ministerio de Economía y a los cinco días estaba trabajando la OSD, lo cual confirmó mis, eh, porque en una reunión yo le hice la pregunta a esa persona, a una, una, eh, eh, una persona, una mujer, que si ella trabajaba para Panamá o para Gafio o para OCDE. Y no me respondió, pero a los, a los dos semanas la respuesta fue clara, porque se fue a trabajar con la OCDE en un puesto muy alto, ...y donde está actualmente afectando a la República de Panamá... ...yo no sé esto, los abogados tendrán que verlo... ...si aquí hay delitos o no... ...pero lo que sí es que hay cosas indebidas... ...y un partido que viene de Omar Torrío... ...no puede ser un partido o un ejecutivo o un legislativo... ...que entrega al país... ...yo sí pienso que tienen que haber leyes muy firmes... ...en que alguien no puede estar en una posición... ...de coordinador nacional... ...ante GAFI o ante OCDE... ...o ante cualquier institución internacional y a las semana estar trabajando con esa institución. Eso tiene que estar prohibido, como está prohibido en la mayoría de los países. Creo que se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias a, a César, Pedro, Pedro, Pedro. A Álvaro y, y a Pedro Miguel.
5: no, no yo agradezco la, la oportunidad, creo que me dieron mucha oportunidad de, de hablar sobre algunas cosas que son importantes en esta coyuntura para nosotros en el partido y en el país. Y quedo pues a la, a la disposición de ustedes cuando, cuando lo deseen.
1: Gracias, Pedro Miguel, César, David, y a todos ustedes por su sintonía. Mañana, amigo.
2: Invierte en tu negocio y alcanza el éxito con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte. Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice...